0: ist so schön, dass du bei einer neuen Folge von Happy From Music mit dabei bist. Mein Name ist Anastasia und ich habe heute den zweiten Teil der Folgenreihe von Musik und Sprache mitgebracht. Heute geht es um das Thema Gemeinsamkeiten von Musik und Sprache. Also du erfährst heute, welche Fähigkeiten, Eigenschaften, Musik und Sprache zusammen haben, was sie verbindet und ja, ich habe darüber eben eine Arbeit geschrieben und ziehe diese eben heran, also das ist so die Basis dieser Folge. Also ich habe schon mal <lacht> viele Monate recherchiert und ja möchte deswegen heute eben das in dieser Folge mitteilen und präsentieren, was ich so recherchiert habe. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuhören. Also in dieser heutigen Folge geht es um die Gemeinsamkeiten, die Musik und Sprache aufweisen. Also ich möchte dir heute die drei wichtigsten Zusammenhänge vorstellen, und ja, und da auch eben ein bisschen mehr Wissen mitteilen, vielleicht kanntest du schon die Zusammenhänge, vielleicht waren dir die eh schon einleuchtend und klar und auch wenn sie dir schon klar waren, erfährst du heute einfach noch ein bisschen mehr Wissen dazu, vielleicht hörst du heute nichts Neues, dann, dann tut es mir leid, <lacht> aber ich hoffe doch, dass irgendwo ein bisschen etwas Neues dabei ist und gerne kannst du mich am Ende der Folge wissen lassen oder beziehungsweise wenn du die Folge gehört hast, was du mitnehmen konntest, ob es etwas Neues für dich gab, das du gelernt hast oder ja, oder auch nicht <lacht> oder es einfach ein guter Refresher war und ja, ich würde sagen, ich starte mal und lege los. Also möchte ich jetzt über den ersten Punkt erzählen, und zwar die Zeichensysteme. Also Musik als auch Sprache sind beides Zeichensysteme. Sie sind Systeme, die uns dabei dienen, unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche und auch unsere Emotionen auszudrücken. Und beide Bereiche bauen auf generativen Strukturen auf und natürlich sollte es im besten Fall sollten beide beherrscht werden, damit wir eben Musik oder auch Sprache verstehen und anwenden können. Das ist klar. <lacht> und ja, wichtig ist, dass sowohl Musik als auch Sprache aus oberflächenstrukturen und auch tiefen strukturen bestehen. Also in der Musik sind in der oberflächenstruktur Tonabfolgen enthalten, die eine Melodie erst überhaupt möglich machen. In der Sprache hingegen sind in der Oberflächenstruktur Abfolgen von Wörtern, die eben zur Bildung eines Satzes erforderlich sind. Die tiefen Strukturen im Detail einer ja, Sprache oder bei Musik sind etwas ja, tiefer. Okay, heute bin ich echt ein Kasperl. Also eben hier finden wir zum Beispiel unser Verständnis, unsere Gedanken, unsere Erinnerungen, die uns eben dabei helfen, die Oberflächenstrukturen von Sprache und auch von Musik zu verstehen. Ich hoffe, das habe ich so klar formuliert. Genau Wichtig ist auch, dass zum Beispiel alle Sprachen aus einer begrenzten Anzahl an Phonemen bestehen. Also Phoneme oder ein Phonem ist die kleinste Einheit einer Sprache. Und aus diesen werden Silben gebildet und dadurch können dann verschiedene Kombinationsmöglichkeiten dann entstehen, also die dann dazu helfen, weitergehend Sätze zu bilden. Und da sind dann natürlich sehr bestimmte Regeln erforderlich, also man kann sie nicht willkürlich <lacht> zusammenbilden. Und ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Effekt bei der Sprache. Bei der Musik ist es ähnlich, denn hier gibt es eine begrenzte Anzahl auch an Zeichen, die verwendet werden, und zwar Noten. Und Noten, die in verschiedenen Werten angegeben werden also die ein Zeitverhältnis anzeigen und die helfen uns eben, klar Töne, Akkorde, Melodien festzuhalten. Und das gesamte Notensystem besteht ja aus fünf Linien und vier Zwischenräumen, verschiedenen Schlüsseln, Vorzeichen, Taktstrichen und ja, einigem anderen auch, also auch Dynamik, äh, ja Buchstaben also die oder beziehungsweise Dynamik äh, Klammern die uns zeigen wann was laut oder leiser gespielt werden soll und so weiter wichtig ist vielleicht auch zu sagen dass die abendländische Musik aus zwölf Halbtönen besteht also auch aus Ganztönen und Halbtonschritten hast du bestimmt auch schon mal gehört also ja also hier auch eben alle wichtigen Zeichen, die für dieses System wichtig sind. Was ich dir auch noch erzählen möchte, ist, dass der amerikanische Sprachwissenschaftler Noam Chomsky in den 50er Jahren die sogenannte Universalgrammatik begründet hat und zwar kam er zu der Annahme, dass es sich dabei um ein angeborenes Wissen von Sprache handeln muss. Und er auch davon ausgegangen ist, dass sie sehr tief in unserem Gehirn verankert sein muss. Du fragst dich bestimmt, was hat die Universalgrammatik aber jetzt mit der Musik zu tun? Und was warum erzähle ich das jetzt bei den Gemeinsamkeiten? Und zwar hat nämlich um 1900 der deutsche Musikwissenschaftler Heinrich Schenker eine Art generative Grammatik, also auch so eine Art Grammatik für die Musik begründet und analysiert. Und zwar hat er nämlich ein bestimmtes Werk genauer analysiert und dessen eben Oberflächenstruktur und Tiefenstruktur analysiert und er kam da zu der Annahme, dass sich jede Komposition aus eben Tönen ableitet, welche dann wieder aus einem zugrunde liegenden Akkord bestehen und eben die dann den tonalen Kern des Stückes darstellen. Also, damit wir auch immer wissen, zum Beispiel in welchem, welchem, welcher Tonart, welchem Kern quasi die, das Stück geschrieben ist. Also, zusammenfassend hier zum ersten Punkt, das war erst der erste Punkt, lässt sich eben sagen, dass Musik und Sprache eben beides Systeme sind, die wichtige Regeln enthalten, um eben Zeichenformen zu bilden und Genau, sie ist einfach wichtig, die, damit wir einfach auch uns ausdrücken können, damit wir auch Musik und Sprache analysieren können und ja, also ein wichtiger, wichtiger Punkt, die Zeichensysteme. Der zweite Punkt der Gemeinsamkeiten von Musik und Sprache ist Trommelwirbel, da der Rhythmus. Also von uns Menschen wird der Begriff Rhythmus mit einem Ticken einer Uhr oft in Beziehung gebracht. Also eben diese durchgehende Regelmäßigkeit einer Uhrzeit, damit wir einfach wissen, wann, wie spät es ist. <lacht> Und genau, in der Musik ist es eben auch genau wie eben in der Musikwissenschaft auch, definiert wurde ein gegliederter zeitlicher Ablauf in einem Klanggeschehen und damit hängen auch die Begriffe Metrum und Takt sehr eng zusammen. Auch hat äh, der Wissenschaftler Korf äh, Folgendes über den Rhythmus gesagt, und zwar die Vielfalt des Rhythmus tritt in abgestuften Tondauern und Akzenten, ferner in wechselnden Klängen, Tempo, und und Lautstärke unterschieden, Artikulation und Phrasierung auf. In der Sprachwissenschaft wird unter dem Begriff Sprechrhythmus eine Eigenschaft verstanden, die wie zum Beispiel Intonation oder Prosodie und Sprechtempo als ein ja, Merkmal, ein wichtiges Merkmal gesehen werden. Und hier hört man auch immer wieder im Wörterbuch, im deutschen Wörterbuch, in der deutschen Sprache, ähm, versteht man darunter eben das Zeitmaß, Takt und Tonfall der Rede und genau kommt auch aus dem griechischen Rhythmus. Also so viel dazu. Also die Musik und auch die Sprache teilen einfach diese Gemeinsamkeit und zwar den Rhythmus, wir haben sowohl in der Musik als auch in der Sprache den Rhythmus, wie wir Töne eingliedern, wie wir Wörter eingliedern. Also beide besitzen eben diese temporale, betonte, frasierte Muster von Lauten oder eben von Klängen und vor allem beeinflussen sie sich gegenseitig stark, da sie kognitiv verknüpft sind. Also das wäre auch auf jeden Fall da wichtig zu sagen. Und last but not least, der dritte Punkt, die akustischen Kommunikationsformen. Also Musik und Sprache sind beide akustische Kommunikationsformen, Kommunikationsprozesse, habe ich eh auch schon in der Einführungsfolge erwähnt, dass sie beides, also Musik und Sprache, uns etwas mitteilen möchten, etwas mitgeben möchten und ja, hier fragt man sich dann, wer teilt wem etwas mit und was wird wie mitgeteilt und wenn man sich das dann genauer anschauen möchte, dann gibt es in der Sprachwissenschaft das sogenannte berühmte Kommunikationsmodell oder die Kommunikationsmodelle, da gibt es einige verschiedene da gab es zum einen von Ferdinand de Saussure ein Modell, wo er früher kommunikations als Informationsaustausch verstanden hat. Also er setzte voraus, dass da beim Kreislauf des Sprechers mindestens zwei Personen anwesend sein sollten, damit der Kreislauf überhaupt vollständig sein kann. Und er erläuterte auch psychische, physiologische und physikalische Vorgänge beim Kommunizieren. Und dann gibt es auch noch äh, genau mathematische Theorien von Claude E. Shannon, der auch mit Shannon und Viva ein Informations- und Kommunikationsmodell dargestellt haben. Es ist eines der berühmtesten Kommunikationsmodelle, die von den beiden Wissenschaftlern 1949 begründet wurden oder begründet wurde. Und dann gibt es auch noch das sogenannte Organon-Modell von Karl Bühler, der Kommunikation als etwas Multifunktionales äh, ja, definiert hat, also als einen multifunktionalen Prozess definiert hat, also als ein er meinte eben, dass Sprache ein Organon, also ein Werkzeug, um einer dem anderen etwas mitzuteilen über die Dinge ist. <lacht> Zitat Ende <lacht> von Wissenschaftler Karl Bühler aus dem Jahr 1999. Da gibt es dann eben auch das Sende- und Empfängermodell. Genau. Und ja, ich möchte auch noch weitergehen. Es gibt da wirklich viele verschiedene andere Modelle. Hier kann man sich dann natürlich die Frage stellen, was jetzt Musik mit diesen Kommunikationsmodellen gemeinsam hat und warum jetzt genau die Modelle in dem Zusammenhang jetzt angeführt wurden. Also man kann nämlich als Empfänger einen Musikhörenden und als Sender zum Beispiel den Musizierenden nehmen und die Schallwellen stellen dann die über der Nachricht da und genau hier ist es zum Beispiel auch, dass Kollektive wie ein Chor, eine Band oder ein Orchester auch Sender oder Empfängerrollen einnehmen können. Also man kann das sehr wohl auch mit Musik vergleichen oder auch mit Musik anführen. Also hier nochmal zusammengefasst, Musik als auch Sprache sind beides akustische Formen, Kommunikationsformen die das Ziel haben, etwas auszudrücken, etwas mitzuteilen. Und es ist auch so, dass ohne einen Schall keine Nachricht in einem Diskurs mitgeteilt werden kann. Also daher muss für die Musik sowohl auch für die Sprache gelten, dass ein Sender ein akustisches Ereignis erzeugen muss und der Hörer eben dieses Ereignis verarbeitet und vernimmt. Das ist so die Zusammenfassung von dem dritten Punkt. Ja, wir sind am Ende angelangt. Ich hoffe, du konntest doch einiges mitnehmen. Ich habe versucht, das so einfach wie möglich zu gestalten und auch zu erklären. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Gib mir gerne Feedback, wie du die Folge gefunden hast und hoffe, ich bin nicht zu tief gegangen in die Materie und falls du Fragen hast, falls du gerne noch mehr nachlesen möchtest, die Zitate nachlesen möchtest und so weiter, führe ich dir gerne Literatur hier in der Beschreibung an. Dann kannst du gerne auch ein bisschen nachlesen und ja, ich wünsche dir nun einen angenehmen Tag und viel Erfolg bei all dem, was du machst und ich freue mich von dir zu hören und wünsche dir alles Liebe, deine Nastia.